0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Sborle et aujourd'hui je reçois Malou França.
1: L'art c'est ça aussi, je pense que c'est une réflexion continue de qu'est-ce que c'est une production artistique, qu'est-ce qu'on est en train de créer et comment ça dialogue avec le présent je ne crois pas vraiment au mythe de l'artiste, génie de l'artiste. Je pense que quand on regarde les grandes peintures des maîtres italiens de la Renaissance, on n'en parle pas de toutes les petites mains qui ont peint ces énormes toiles et qu'eux, ils faisaient les yeux et les mains et ils laissaient les restes à ses étudiants. Donc c'est pour ça que j'insiste dans le rôle de la technique, parce qu'en en fait, c'est souvent des corps de métier qui sont complètement invisibilisés, mais sans lesquels on n'a pas de création artistique. Quand j'ai discuté avec elle pour la première fois, le premier mot qui m'est venu à l'esprit pour décrire Malou
0: est « touchante ». Elle a un je-ne-sais-quoi qui m'a profondément émue et enthousiasmée à la fois. Peut-être est-ce son histoire Cette artiste multidisciplinaire de 28 ans a grandi à Rio, au Brésil, dans une famille de femmes artisanes résilientes et inspirantes. Curieuse de comprendre le monde qui l'entoure et créative dans l'âme, prête à tout pour raconter les histoires, même les plus folles qui la traversent, Malou n'a pas hésité à multiplier les activités artistiques en parallèle de ses études d'architecture et même à s'expatrier en France pour y entamer sa carrière. Aujourd'hui, elle brille dans la partie technique des productions artistiques, tantôt à la réalisation vidéo ou à la mise en scène, la scénographie, la régie générale et lumière d'œuvres de genres variés. Bref, elle sait tout faire et aussi très bien en parler. Donc préparez-vous à être emporté par la douce voix de Malou, qui nous compte son expérience de jeune femme artiste étrangère en France, avec ses avantages comme ses inconvénients, dans ce septième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Malou, je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes, en particulier parce que tu es la première artiste que j'interviewe dont les activités sont principalement associées à la partie technique des créations. Donc je pense que tu vas apporter un point de vue un petit peu différent et très constructif. Donc j'ai hâte <rire> Tu as l'habitude d'être derrière la caméra pour filmer des clips, derrière la scène pour concevoir les décors et gérer les lumières. Mais est-ce que tu as déjà été sur un plateau radio pour enregistrer une émission ou un podcast Bonjour. Non, c'est la première fois. <rire> je suis un peu stressée. Ne <rire> <rire> t'inquiète pas, on va se mettre tranquillement dans le bain de cette émission. Et pour commencer, je te propose de discuter de tes goûts artistiques. En général, c'est un sujet que l'on maîtrise assez bien. C'est toujours agréable de parler de ce qu'on aime, de ce qui nous inspire. Et puis, je trouve que c'est une façon de parler de soi aussi, une bonne façon de commencer. Donc, j'ai vu sur le site d'une des compagnies pour lesquelles tu travailles que tu es décrite comme étant un véritable couteau suisse. C'est vrai qu'il est difficile de réduire les activités multiples auxquelles tu t'adonnes dans un seul champ artistique, puisque tu touches tant aux spectacle vivant, aux arts plastiques, à l'audiovisuel, mais actuellement au quotidien. Quel type de contenu artistique tu aimes consommer, que ce
1: soit pour t'inspirer ou pour te divertir J'écoute beaucoup de musique, principalement de la soul, du jazz. Beaucoup de musique brésilienne variée aussi, de divers styles. Et euh, je vais beaucoup au cinéma. C'est aussi un peu ma passion. À chaque fois que j'ai du temps, je vais au cinéma ou je regarde un film à la maison. Quel genre tu aimes au cinéma un peu tout. J'aime bien découvrir euh, de nouvelles choses. Je regarde euh, du cinéma d'auteur, des vieux films, mais aussi tout ce qui est récent, même des films un peu grand public, parce que je trouve qu'il bah, il y en a qui sont super bien faits et que c'est important d'accompagner toute la production aussi. Ce que socialement, on regarde aussi. Voilà. Ça fait partie du portrait d'une société, je trouve.
0: Est-ce que tu es du genre, toi aussi, à te rendre au cinéma sans
1: forcément regarder les synopsis des films pour avoir la surprise <rire> Complètement. Euh, J'ai une carte euh, UGC euh, <rire> illimitée, donc des fois, je, juste, je passe devant le cinéma, j'ai une heure et demie de pause et je rentre au premier film sans savoir de quoi ça parle. Et ça peut être de bonnes surprises ou de mauvaises. Oui, c'est ça, c'est toujours surprenant. <rire> Mais c'est super, voilà. L'imprévu, c'est bien aussi.
0: Et tu vas voir des concerts, enfin, tu dis que tu aimes beaucoup écouter la musique. C'est plutôt tranquillement, chez toi, avec les
1: plateformes d'égoutes ou tu sors un petit peu aussi, voir peut-être des artistes avec qui tu travailles Oui, je sors principalement pour voir des artistes avec qui je travaille. J'aime bien les petits concerts. Les grandes salles, ça me tente moins. Je trouve qu'il y a une grande distance. Voilà, le son est souvent pas bien. Aussi, j'aime bien les concerts plus intimistes. Ou sinon, écouter de la musique à la maison ou avec des amis, qu'on se montre des choses. Voilà, qu'on se fasse découvrir des nouveaux sons.
0: Oui, c'est des petits moments de partage, toujours sympa. Oui. <rire> bah écoute, on a un petit peu appris à te connaître à travers tes goûts artistiques. Maintenant, on va s'intéresser à ton parcours, parce que cette curiosité et cet attrait qui t'animent pour l'art et la culture en général ne viennent pas de nulle part. Et pour comprendre un petit peu comment ils se sont développés, nous allons revenir à tes premiers contacts avec l'art. Tu as grandi au Brésil, donc tu as déjà évoqué les musiques brésiliennes, dans une famille principalement féminine. Et lors de nos premières discussions, j'ai été très touchée par le regard tendre et admiratif que tu portais sur les femmes qui t'ont éduquée. Tu m'as joliment décrit la créativité et le sens artistique dont elles faisaient preuve dans le cadre de leurs activités qui sont dites plutôt artisanales, comme le crochet, la couture ou encore la pâtisserie. Je crois que ton arrière-grand-mère a été une figure particulièrement inspirante qui t'a initiée à diverses pratiques artistiques.
1: Oui, tout à fait. C'était une femme euh, très créative et dans son quotidien, elle aimait bien pendre, faire du crochet et coudre en général. Et c'est elle qui m'a appris presque tout. Elle m'a appris à cuisiner, à coudre, à dessiner... Et elle râlait un peu parce que j'étais gauchère, et c'était toujours très drôle où elle râlait pour dire « c'est impossible d'apprendre à une gauchère ». Et finalement, elle avait toute la patience et tout le temps du monde pour m'apprendre tout, donc voilà, c'était assez rigolo. C'était associé à de la maladresse un petit peu, que tu sois gauchère <rire> Oui, et je pense que s'il lié aux vieilles personnes, euh, ou être gauchère, c'était quelque chose de compliqué et ils étaient un peu même forcés à être droitiers, droitières à une époque, oui, donc vrai. Euh, je pense qu'il avait de ça. Et elle aimait bien rigoler aussi. Oh.
0: Et il me semble que une de tes premières passions artistiques, c'était la danse. Tu m'as dit que tu suivais cinq cours de danse par semaine en parallèle de tes études plus académiques jusqu'au lycée. Ça nous fait un point commun. Oui. <rire> donc tu as pu pratiquer la danse classique, la danse contemporaine, des danses de salon et des danses brésiliennes diverses. Quel est ton premier souvenir associé à la danse, ou en tout cas un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans ton intérêt pour cet art Alors
1: quand j'étais petite, j'ai regardé beaucoup avec mon arrière-grand-mère des comédies musicales, mmh. soit au cinéma, soit au théâtre. Et oui, elle m'a mené aussi de temps en temps au ballet, aux opéras. Et c'était des moments très précieux parce que voilà, ça coûtait toujours un peu cher, donc c'était on s'habillait bien et c'était le soir d'aller soit au théâtre, soit à l'opéra, soit au cinéma. Et je me rappelle de voir cet ensemble de personnes qui dansent, la musique, le costume. Et c'est là, toute petite, en regardant. Je me rappelle d'un ballet que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Coppelia. Oui. Et voilà, c'était en regardant la poupée Coppelia. Qui, voilà, ça m'a donné envie de, de participer, de faire quelque chose de mon corps.
0: Oui, de ton corps. Et puis en plus, du coup, tu me parlais déjà des décors aussi. Oui. Il y avait déjà un peu aussi tout cet émerveillement, j'imagine, de devant la mise en scène et tout ce qui entourait aussi la danse en elle-même. Tout à fait, oui. Mais il n'y a pas que la danse parce que très tôt, tu as été amené à valoriser ta culture générale. D'abord pour passer le concours d'entrée dans un collège d'excellence, puis en suivant la formation qui était dispensée qui mettait à l'honneur les sciences humaines et sociales et les disciplines artistiques, si j'ai bien compris. C'est drôle parce qu'en France, le système est assez différent. Ces disciplines sont assez peu valorisées, je trouve, et on a tendance plus à hiérarchiser les matières au profit des sciences. Donc, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement et les particularités de la formation que tu as
1: reçue au Brésil, au collège et au lycée oui, donc au Brésil, on n'a pas des filières comme on a en France. Euh, maintenant, je pense que ça n'existe plus. Il ouais, n'y a plus, plus de filières,
0: mais il y a des choix d'options qui voilà. font qu'elles
1: sont toujours un petit peu là. <rire> oui, oui. et quand, à l'époque où j'étais au lycée, en France, il y avait L, ouais. ES, ES. Voilà. Et chez nous, en tout cas dans les lycées où j'étais, on n'avait pas le choix. On avait toutes les matières, justement parce que ça se complémentait dans une compréhension globale aussi du monde. Aujourd'hui, je, je vois beaucoup comme ça. Et le fait d'avoir pu, justement, à côté de l'art plastique, l'histoire de l'art, avoir en parallèle les cours de portugais et les cours de philosophie et de sociologie et pouvoir croiser les sujets, on se rend compte qu'en fait, l'éducation, ce n'était pas de matière séparée où on doit apprendre par cœur à la fois le livre de portugais et le livre d'histoire. L'éducation, c'était justement le croisement de toutes ces matières ensemble qui nous permettaient de comprendre tout simplement le monde. C'est vraiment très intéressant. J'aimerais bien qu'en français, c'est la même chose.
0: <rire> euh, J'ai quand même une question par rapport à ça. Est-ce oui. que cette formation pluridisciplinaire, elle était propre à cet établissement un petit peu élitiste ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus
1: répandu dans le système éducatif brésilien en règle générale j'ai l'impression que c'est plus répandu. Avant de rentrer dans ce système, j'ai eu de la chance d'intégrer. J'étais dans des collèges publics normaux et on n'a pas d'hierarchisation non plus. On a aussi accès aux matières humaines avec les matières scientifiques et les matières artistiques un peu au même plan. Je pense que culturellement aussi, ça raconte quelque chose, parce que le Brésil, c'est un pays où la culture populaire est encore très forte et très présente. Elle est surtout vivante. Donc, encore aujourd'hui, on voit des manifestations ouais, culturelles dans la rue. Et donc, ça s'est aussi dans les collèges, dans l'éducation. On ne peut pas, par exemple, parler de l'histoire du Brésil sans parler de l'histoire de la musique et de l'histoire de l'art. et Voilà. Ça rejoint aussi le fait que l'art est politique et
0: voilà. Et aussi, je pense que c'est peut-être encore plus ancré, c'est ce que tu disais, c'est dans le système éducatif, mais je pense même dans les traditions familiales, ça doit être hyper présent. Toute la musique, les danses. Mm
1: -hmm, complètement, oui.
0: Et je sais que cette période de ta vie et de ton apprentissage était pour toi particulièrement enrichissante et joyeuse. Mm -hmm. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as conscientisé un petit peu ton besoin de raconter des
1: histoires par des médiums artistiques oui, je pense que j'avais eu cette conscience et j'en ai profité à chaque moment que j'ai pu avoir le choix. Voilà, à chaque fois que j'ai pu, j'ai attrapé l'opportunité de raconter des histoires, surtout d'entendre et de valoriser les histoires que les autres avaient à me raconter. Et après, en, quand j'ai intégré la fac, j'ai essayé de garder ça aussi. Donc, euh, en étant toujours à la marge de ce que me demandait l'école d'architecture, mmh. j'étais tout le temps en train d'essayer de dire « Ah, mais finalement... » Au lieu de présenter un dessin, si je vous présentais plutôt une performance ou une vidéo, donc j'ai gardé ça dans mon parcours. Oui, tu as toujours essayé
0: d'intégrer un petit peu tes passions à tes études. Oui. Justement, je voulais revenir sur ce parcours scolaire, enfin plutôt universitaire. Mmh. Donc ta famille, elle a en quelque sorte un petit peu refusé que tu t'engages dans une école d'art ou dans une école de danse à la sortie du lycée. Donc tu as évalué un peu toutes les possibilités <rire> d'orientation qui s'offraient à toi avec une amie et tu as décidé d'entrer dans une école d'architecture. Parce que c'est une formation sécurisante et assez complète qui présente notamment tout un point artistique. Je sais aussi que non seulement tu intégrais tes passions dans tes projets à l'école, mais aussi tu as suivi en parallèle d'autres formations, notamment dans une école de cinéma, qui ont aussi continué de nourrir ta curiosité artistique. Est-ce qu'en intégrant l'école d'architecture, tu savais déjà que tu utiliserais les outils auxquels tu aurais accès pour dériver vers les mondes de l'art après Ou est-ce que tu as pendant un temps
1: écarté la possibilité d'être artiste et vraiment envisagé de devenir architecte Effectivement, euh, j'avais un peu écarté cette possibilité j'ai profité de ça pendant ma formation en me disant « il faut que je profite maintenant parce que dans le monde professionnel, ça ne serait pas ça ». Et donc, dans ma tête, j'allais finir l'école et j'allais devenir urbaniste parce que finalement, c'était ça qui m'avait plu à l'école d'Archie. Justement, je travaillais beaucoup sur la mémoire des villes, la mémoire des habitants, les histoires, les histoires à raconter ça, ça, ça revenait aussi, alors que je ne me rendais pas vraiment compte qu'il y avait un lien, mais je faisais beaucoup de médiation, d'activités participatives. Donc, dans ma tête, j'allais finir l'école et j'allais un peu oublier les arts et j'allais me consacrer à, à tout ce qui était la recherche des villes, des habitants, habitantes.
0: Mais parce que tu m'avais dit que personne, finalement, t'avait vraiment fait croire en cette possibilité de faire une carrière artistique. Personne ne tu avais dit que c'était une voie professionnelle envisageable. Et du coup, comment et quand tu as compris que tu pourrais vivre
1: de ton art et en faire un métier Alors, quand j'ai intégré l'école d'architecture de Strasbourg, j'ai vite rencontré pas mal d'artistes ici. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, Strasbourg, j'ai l'impression que déjà, c'est une ville à une taille plus humaine que Rio. Donc, oui. on rencontre facilement les gens juste en allant voir un concert ou dans un bar. J'ai rencontré bah, mon compagnon qui est musicien, j'ai rencontré pas mal d'amis aussi. Je faisais euh, des vidéos, donc euh, je participais aussi à des conférences, à des congrès. Voilà, J'étais curieuse pour euh, connaître les gens qui participaient à la vie culturelle de Strasbourg. Et c'est là que je me suis dit, ah pourquoi pas essayer de faire autre chose. Parce qu'à la fin du master, j'en pouvais plus. <rire> Et même à l'école, pendant mon diplôme, ils m'ont dit ça aussi, ils m'ont dit « c'est super ». Mais peut-être que c'est pas vraiment la Ta profession foi. de dessin architectural, parce que pareil pour mon diplôme, j'ai rendu une analyse du quartier électrique, complètement poétique. et <rire> Donc, ils ont dit « Bon, on va voir si ça passe ». Finalement, ça a passé, mais <rire> j'avais bien compris que ce n'était pas dans les dessins des plans de, de bâtiments que j'allais me retrouver. Quoi. Ouais, tu, tu sortais <rire> déjà un petit peu des ouais. cadres établis. Oui, parce oui. que pour
0: rappel, tu es arrivé en France en 2017 pour compléter ta formation d'architecture au Brésil par mmh. un master en France, mmh. dans l'école d'architecture de Strasbourg. Et donc, ça a duré jusqu'en 2019. Et après, tu as finalement décidé de rester en France pour mener tes activités de réalisation, de mise en scène, d'écriture et de montage de vidéoclips pour plusieurs artistes, mais aussi de scénographie et de régie technique pour des projets artistiques variés. Je me demandais comment as-tu vécu la sortie d'études et comment ta famille a réagi lorsqu'elle a compris que tu ne rentrerais pas au Brésil et que tu t'engageais dans une carrière artistique
1: <rire> Alors, en finissant mes études, j'ai quand même essayé de passer des entretiens pour avoir un boulot comme tout le monde. Et en fait ça a pas marché parce que les gens ils voyaient qui c'était pas pour moi tu croyais pas <rire> et qui même moi je croyais pas oui et je vous avoue que pour ma famille, surtout ma mère, vu que c'était une petite famille, ma mère, elle ne comprend toujours pas. Je pense que j'ai réussi à l'embrouiller suffisamment. Pour pas trop raconter. Oui, je fais des entretiens d'embauche. Oui, là, je bosse. Je bosse, oui, j'ai de l'argent. Donc, c'est ça qui est important, non Peu importe. Donc, petit à petit, je l'ai dit. Oui, regarde, j'ai fait cette vidéo. J'ai fait du théâtre. j'ai fais ça. Mais je pense que si tu demandes à ma mère ma profession, elle ne saura pas te dire. Ouais. Bah, tu me disais que tu, tu changes aussi toi-même, aimes bien
0: changer un peu le titre que tu portes, que tu associes à toutes tes activités, donc euh, j'imagine
1: que c'est un peu flou pour tout le
0: monde. Oui, exact, exactement. Bah, du coup, on en arrive à ton entrée dans la vie professionnelle en 2019, et on peut dire que c'était pas du gâteau, puisque même si tu avais déjà commencé, comme tu le disais, à prendre un peu part à des projets artistiques en parallèle de tes études... Très rapidement, le Covid est arrivé. Heureusement, tu avais des compétences cinématographiques qui t'ont permis de répondre à la demande accrue de production audiovisuelle pendant la crise sanitaire face à la fermeture des établissements culturels. Mais je me demandais, tu as déjà parlé un petit peu de, du fait que Strasbourg, c'était quand même une petite ville qui était un peu favorable aux rencontres. Donc ta première mise en contact avec les artistes de Strasbourg, ça s'est fait un peu par des rencontres
1: informelles en parallèle de tes études Oui, oui, complètement. Je pense que ça aussi, c'est une des choses qui m'a un peu enchantée à Strasbourg, c'est... Le fait de pouvoir vite faire un réseau parce que les gens ils sont assez avenants, avenantes et euh,
0: voilà. Oui, donc ça s'est fait assez naturellement. Tu as pas eu oui. trop de mal à trouver des projets et des contacts. C'est venu assez vite à
1: toi Oui, c'est venu assez vite. Je pense que les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui ont tendance à penser aussi comme moi que la partie relationnelle est très importante. Et ça, c'est très agréable aussi de se dire qu'on n'est pas en train de chercher la personne la plus forte, la plus balèze dans telle ou telle matière. Mais on est en train de chercher une bonne ambiance, des personnes bienveillantes et que c'est ça aussi qui fait notre force de travail. J'ai eu le plaisir de croiser quelques personnes qui avaient cette même pensée et avec qui on peut construire des projets sains, en fait. Parce que je trouve que ça, c'est très important, au-delà de la compétence technique.
0: Mais c'est ça. C'est un coup de cœur à la fois relationnel et artistique des deux côtés, j'imagine. Oui, complètement. Et je sais qu'aujourd'hui, en 2023, tu entames ta deuxième année d'intermittence. Grâce à ce système, tu parviens à vivre de tes activités artistiques en complétant parfois avec quelques heures à l'accueil d'un théâtre de Strasbourg, le Maillon. Mais je me demandais, avant de développer ce réseau de contacts et tous ces projets rémunérateurs, comment tu gagnais ta vie et comment tu t'organisais pour accorder du temps à l'art Notamment à la sortie
1: de l'école, j'imagine qu'il enfin, y a quand même un moment de transition. Et oui, j'ai fait tous les petits jobs euh, que j'ai pu trouver <rire> devant mon chemin. Entre travailler dans des traiteurs, j'étais surveillante de QCM à la fac. J'ai fait beaucoup de figuration. J'ai un peu tout fait, sauf la restauration. <rire> ouais, donc, c'était vraiment des petits boulots par-ci, par-là, qui m'ont permis de commencer à garder de l'argent de côté. En fait, j'ai toujours travaillé aussi, quand j'étais au master, j'ai travaillé au CAE, c'est le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement du Barin. Hein. Donc, j'ai fait mon stage avec eux et après, j'ai eu un CDD. Et cela m'a permis aussi d'avoir un job un peu stable pendant mon master pour pouvoir aussi garder de l'argent, prévoir un peu la suite. Et je pense que j'ai une capacité d'organisation qui me permet à la fois de faire plein de choses et de garder aussi de l'argent pour le moment où ça va un peu moins bien. Et tout oui, tu arrivais à être <rire> un peu économe et à mettre de l'argent de côté. ouais mais c'était une sacrée organisation. Il y avait deux mois où j'avais 400 euros pour tout. Et c'était même oh, « Ok, c'est parti, ça va aller ». ouais et ça, c'est l'organisation
0: économique. Mais du coup, est-ce oui. que tu arrivais à injecter un petit peu des
1: moments pour travailler sur des projets plus artistiques. Oui, mais justement, je pense que c'était surtout ça le choix à faire. C'était, euh, j'ai décidé de justement avoir moins d'argent et avoir des, des tafs qui me prenaient moins de temps, justement pour pouvoir commencer à faire de mon côté les choses que j'avais envie de faire et mes premiers clips euh, j'ai fait avec une caméra toute pourrie qu'un pote m'a prêtée, qui quelqu'un lui avait offert et la qualité elle était terrible mais euh, voilà ça m'a permis de travailler un peu de côté donc c'était toujours un équilibre de un peu travailler garder de l'argent pour acheter un peu de matériel continuer à faire de l'art et des fois euh, dire au pote en fait non je sors pas j'ai pas de thunes. et voilà petit à petit euh, essayer d'inverser la balance et de pouvoir faire plus de l'art ait des petits jobs et c'est vrai que l'intermittence euh, elle permet ça aussi, et ça qui est super, que plusieurs pays n'ont pas ces systèmes et les artistes restent des personnes qui galèrent. Et là, en France, je pense qu'on a beaucoup de chance. C'est vrai que c'est un système très particulier
0: et c'est justement, ça a fait une belle transition à ma question d'après. Je me demandais si tu avais rencontré des difficultés un peu accrues par rapport à d'autres artistes français qui vivent en France depuis le départ, notamment pour connaître le fonctionnement du système français et toutes les aides auxquelles tu pouvais avoir accès, parce qu'au Brésil notamment, il bah, n'y a pas le même système d'aide. Je sais que tu as beaucoup d'amis artistes qui sont un petit peu en difficulté. Voilà, comment tu as fait pour te familiariser vraiment avec le système français, le fonctionnement avec l'intermittence. Est-ce que tu as
1: des mentors qui t'ont guidé ou un petit peu accompagné C'est vrai que c'est compliqué. La France, bureaucratiquement, euh, <rire> c'est pas un gâteau. Mais je pense que surtout euh, tous mes amis, euh, ça j'ai énormément de chance. J'ai des amis incroyables qui m'ont toujours soutenue dans tous les moments de panique que la France a pu me, <rire> me proportionner. Et oui, c'est vrai que c'était pas évident de tout comprendre, mais voilà, j'ai beaucoup appelé Pôle emploi, j'ai beaucoup où, euh, demander à mes amis euh, qui avaient déjà eu les statuts avant moi et j'apprends encore. Alors là, il faut encore que j'appelle Paul Emploi en rentrant. Ah oui, pour, euh... <rire> il y a des petits soucis. Euh.
0: <rire> pour, pour finir les heures, pour finir l'intermittence, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et je, je sais que la première fois qu'on a discuté ensemble, tu as évoqué le fait qu'en tant que femme étrangère notamment, tu fais face à un profond syndrome de l'imposteur qui t'amène constamment à vouloir faire tes preuves en multipliant les projets. Est-ce que tu as vécu des discriminations liées à ton genre ou à tes origines qui alimentent ce manque de confiance en toi Ou c'est plus quelque chose que tu reçois euh, un peu malgré toi, euh, sans forcément cause extérieure
1: apparente, tu vois Oui, bah, je pense qu'il y a des deux. Il y a beaucoup de racisme ordinaire qui existe dans le quotidien où les gens ne se rendent pas forcément compte comment ça peut nous toucher, surtout dans un contexte de travail où tu es concentré, tu es à fond. Et là, quelqu'un vient te dire quelque chose du genre, euh, quand je fais de la régie générale... Euh, au-delà de la régie plateau, des fois, les gens, ils me font des petits commentaires comme quoi je suis de petite taille, euh, ils viennent vérifier mes nœuds comme si je n'étais pas capable de ouais. faire des bons nœuds de machinerie. Et c'est des petites choses qu'on voit qui ne font pas ça avec les régisseurs hommes, surtout, et, et plus âgés, grands, costauds, qui, qui, en fait, peuvent faire des erreurs comme moi. Mais j'ai l'impression que le fait d'être ben, une fille de petite taille étrangère, on a les yeux sur nous et si on fait une erreur, c'est vraiment très grave. Il y a aussi les petits commentaires de il euh, y a tout l'imaginaire qui engendre le Brésil ouais. et il y a notamment en France j'ai l'impression une culture de la hypersexualisation de la femme brésilienne. Donc euh, pendant que tu travailles recevoir de des petits commentaires de euh, alors ces petits accents ça vient d'où Ah on dirait le Brésil. Ah oui, le Brésil. Oh là là, la chaleur et tu sens que, en fait, euh, tu es un peu moitié en train de se faire draguer alors que tu as une perche d'aluminium euh, sur ta main gauche euh, et que tu as juste envie de la balancer sur la ouais. tête. <rire> Donc voilà, c'est des petites choses du quotidien où je sais, et j'essaye de me dire aussi pour mieux vivre mes journées, que les gens ne font pas exprès et ne se rendent pas compte, mais qui effectivement, on, on se... c'est comme s'ils nous rappelaient tout le temps de notre place en fait et qu'on ne devrait pas forcément être là. Oui, et, ouais,
0: et qui remettent en question ta légitimité à créer mmh. et à faire ton travail alors que. Mmh. Bah... T es là et tu as fait tous tes projets et tu passes ta vie à leur montrer que, que tu arrives. Quoi. Ouais, complètement. Ça t'a amené à, à refuser certains projets ou... Aujourd'hui,
1: après plusieurs expériences, j'essaye de faire hyper attention et d'accepter plutôt des projets déjà entre femmes et minorités de genre, personnes queer en général. Et donc les gens qui sont aussi autour de moi, mes, mes amis, et, et d'essayer de faire attention, de ne pas me mettre dans des situations... Je me dis que j'ai pas besoin de ça. En fait, ça vaut pas la peine de me mettre dans des situations avec des gens où je suis pas d'accord dans leur façon de vivre.
0: Ok. Et donc ça va, t'arrives à. Enfin, en même temps, j'imagine que ton entourage t'aide beaucoup aussi à combler ce manque de confiance et à t'encourager aussi à continuer dans tout
1: ton début de carrière. Oui, complètement. Je pense que là, euh, avec plusieurs artistes, on crée une espèce de réseau où on arrive à se soutenir et à s'aider. Notamment le collectif Incisif que j'ai vu Kingrid en a parlé pendant oui. son podcast aussi, le premier épisode. écoutez les c'est super. <rire> et donc euh, tout ça, ça nous aide avec cette syndrome d'imposteur, qu'on se dise, bah, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut garder en tête, qu'il faut mieux aller ensemble, en fait, et ça va être plus qu'on faut de ouais. tracer sa vie et, <rire> et vivre des situations peut-être malaisantes.
0: Oui, on ne mettra jamais assez en avant ce genre de collectifs qui sont fondamentaux pour aider des personnes qui peuvent être en difficulté et qui peuvent se sentir isolées aussi face à toutes ces problématiques qui sont encore hyper ancrées dans notre société, <rire> malheureusement. Complètement, ouais. Et ce manque de légitimité, tu m'avais expliqué que ça t'amenait à rencontrer des difficultés, notamment à sélectionner les projets dans lesquels tu t'engages et notamment à dire non parfois pour te poser un <rire> petit peu. Est-ce que c'est la principale problématique à laquelle tu as été confrontée depuis le début de ta carrière Et est-ce que
1: tu as un plan pour y remédier cette année <rire> C'est vrai que ça, c'est une grande, grande problématique dans ma vie. À la fois parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, j'ai un peu envie de faire mes preuves, de montrer mon travail, d'être légitime, de me sentir légitime. Et à la fois parce que j'ai cette envie de création et de toucher à plusieurs choses qui fait que je me retrouve des fois submergée dans mes projets. Donc, je pense que pour la prochaine année, ouais, je vais essayer de déjà apprendre un peu à dire non, parce que des fois, même si les projets échouent, on a besoin d'une pause et que ce n'est pas grave. On ne va pas disparaître de la carte des artistes si on dit non à un projet. Mais ça, c'est un apprentissage, justement, je pense, du début de la vie artistique, de se dire on a notre place et ce n'est pas si grave si là, on prend des vacances, si là, on accepte pas ces projets, on prend le prochain. Je pense que c'est un équilibre à trouver. <rire> oui c'est ça,
0: c'est métier, c'est le problème des métiers passion, on a du mal à fixer des limites. Parce qu'on oublie que c'est un travail, en fait. C'est tellement euh, agréable et passionnant à faire au quotidien que j'imagine que tu ne comptes pas tes heures.
1: Oui, complètement. Et comme j'habite avec un musicien, deux fois, euh, on est à la maison, on est en train de travailler. On ne se rend pas compte qu'on est en train de travailler parce qu'on est en train de faire des choses qu'on aime bien. Euh, lui, il compose. Moi, je suis en train de faire du montage vidéo. Et quand on, on se rend compte, on n'a pas encore mangé et on n'a rien fait d'autre euh, du week-end. Donc euh, voilà, il faut trouver aussi tous ces moments de respiration, de lecture, de faire autre chose, euh, balade, vélo... Euh. Voilà, nager. <rire> C'est sûr. En plus, toi, tu fais
0: plein d'activités. Comment ça se répartit un petit peu, peut-être dans tes semaines ou dans les mois, sans que ça se chevauche trop, tu vois, sans que tu aies des problèmes de chevauchement entre tes différents projets dans les différents domaines dans lesquels tu t'es engagé
1: Alors, je tiens un calendrier hyper précis <rire> avec mes heures de rendez-vous. Normalement, ça, je suis assez organisée. Je pense que mon gros problème d'organisation, c'est vraiment quand c'est ma partie du travail seule. Parce que dès que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, au moment de travailler avec quelqu'un, ça, c'est bien calé dans mon agenda. Normalement, ça, ça pose pas de problème. Mais les heures du montage, post-production, préparation, couture, construction de décor comme je fais un peu tout moi-même, bah, tout ça, j'ai du mal à comptabiliser les heures que j'aurais besoin pour travailler seule. Et donc, ces heures-là finissent par être le soir ou le matin très tôt. Donc, oui, tu sous-estimes ouais.
0: un petit peu le travail de préparation avant les, les réunions de groupe.
1: Oui, exactement. Mon temps de travail seul, souvent, je le sous-estime. Et finalement, je finis par dormir pas assez. Et pour pas assez dormir. Pardon, la formulation n'est peut-être <rire> pas juste. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai. vrai que c'est un travail d'organisation. Je pense que le travail artistique passe par là aussi, par apprendre justement à être organisé. Et à être quelqu'un qui inspire confiance aussi, je trouve, c'est hyper important. Parce que je connais certains artistes qui sont géniaux, mais que, en fait, je peux juste pas compter sur eux et que ça devient un peu ingérable de travailler. Et comme je dis, je crois pas vraiment au mythe de l'artiste qui fait tout seul. Je pense que, en fait, la création artistique, elle passe aussi par la coopération. Et voilà, le travail de groupe aussi, c'est important. On s'influencie aussi mutuellement, tout le monde. Donc, je pense que c'est important d'être une personne de confiance et d'inspirer de la confiance aux gens. C'est sûr. <rire> et une des conséquences aussi de cette
0: vie d'artiste hyper chargée, hyper remplie, c'est que du coup, tu n'es pas revenu au Brésil depuis trois ans. Ta famille ne te manque pas trop. Enfin, Est-ce que tu injectes un petit peu toute ta culture aussi d'origine dans tes projets actuels Est-ce que ça continue de t'inspirer
1: euh, Oui, mais je pense que ça... Ça fait toujours partie de nous, de notre culture de base, disons, là où d'où on vient. Je pense que ça fait toujours partie de nous et c'est sûr, ça nourrit énormément mon travail. Les souvenirs, ce qui reste, ça restera toujours et c'est sûr, ça viendra aussi apparaître dans mon travail. Ça me manque, oui, une ambiance générale, je trouve. Et ça me manque tout ce qu'on perd dans la traduction. En fait, la partie de moi que je perds en me traduisant en France, en français, ça c'est quelque chose que voilà, je retrouverai en rentrant justement ouais. cette partie disons, intraduisable de la malou qui parle portugais, qui vit le Brésil, et voilà. D'ailleurs, c'est une question que je ne t'ai
0: pas posée, mais est-ce que ça a été une barrière pour toi, la langue française Parce que je crois que tu suivais des cours de français quand tu étais au collège, au lycée. Oui. Est-ce que tu avais un niveau suffisamment bon en arrivant en France pour être à l'aise Ou est-ce que ça a été un problème, la langue
1: Alors, ça n'a jamais été un problème, j'avoue, parce que j'aime les langues aussi. Depuis jeune, j'ai lu des livres dans d'autres langues. J'aime beaucoup apprendre des langues. Et donc, ça allait. Bien sûr, ça va de mieux en mieux tous les jours. Oui. C'est surtout l'accent que, de fois, les gens ne me comprennent pas forcément. Ou ils viennent me titiller sur une prononciation en particulier, dire « Non, ça, ça ne se dit pas comme ça. » Et j'ai un peu envie de dire « Bah... » Si tu m'as compris, ça veut dire que la communication a accompli son but. Donc, communiquons et faisons pas de correction euh, juste pour pour corriger, pour corriger. Pour te mettre mal à l'aise. <rire> ouais, justement. Donc non, la langue, euh, la langue ça va. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance aussi euh, en tant que qu'étrangère. Je sais la condition de beaucoup d'étrangers étrangères arrivant en France. et Je sais que c'est vraiment pas facile et que j'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, dans mon parcours d'intégration. Euh, oui, c'est ça. T'es vraiment intégré
0: ouais. à Strasbourg et en France. T'es bien entouré. T'as beaucoup d'amis autour de toi qui peuvent te soutenir et ça c'est vraiment une chance. Oui, complètement un grand privilège. Et je pense que aussi le fait d'être passé par l'université française du coup en arrivant en France, ça aide aussi à construire ces réseaux j'imagine pour t'entourer quoi.
1: Oui, complètement et même pour la langue aussi d'avoir suivi des études en arrivant, d'avoir écrit en mémoire, tout ça ça effectivement ouais, ça sûr. te met dedans en cash t'as pas le choix et, et voilà t'apprends. Et
0: bien <rire> bah pour finir cette partie sur les enjeux des débuts de carrière, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au statut d'artiste je sais que pour toi, c'est vraiment important de concevoir l'art au-delà des catégories qui lui sont associées. Dans ta biographie, tu insistes sur le rôle fondamental de la technique dans la production artistique. Lorsque je t'ai demandé si tu étais issu d'une famille d'artistes, tu as eu à cœur de présenter les activités artisanales des femmes de ta famille comme oui. des activités artistiques. Est-ce que cette conception assez ouverte des mondes de l'art a toujours été évidente pour toi Ou est-ce que c'est venu plus tardivement après réflexion je pense qu'elle
1: vient après réflexion, effectivement. L'art, c'est ça aussi. Je pense que c'est une réflexion continue de qu'est-ce que c'est une production artistique, qu'est-ce qu'on est en train de créer et comment ça dialogue avec le présent et je crois aussi, comme j'ai peut-être déjà dit, je ne crois pas vraiment au mythe de l'artiste, génie de l'artiste. Je pense que quand on regarde les grandes peintures des maîtres italiens de la Renaissance, on n'en parle pas des toutes les petites mains qui ont peint ces énormes toiles et qu'eux, ils faisaient les yeux et les mains et ils laissaient les restes à ces étudiants et étudiantes. Oui. Donc c'est pour ça que j'insiste dans le rôle de la technique, parce qu'en en fait, c'est souvent des corps de métier qui sont complètement invisibilisés, mais sans lesquels on n'a pas de création artistique. On n'a pas... donc euh, voilà, j'insiste sur déjà ces caractères politiques où, pour moi, l'art, c'est du travail et le travail, c'est de l'effort, le travail, c'est du temps. Et c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui qu'on a une illumination et on crée une pièce majeure. Je pense que c'est aussi ancrer l'art dans la réalité sociale, dans un monde capitaliste et dire « c'est de la production, il y a de la plus-value ». Il y a des gens, des petites mains qui travaillent et qui gagnent peu d'argent et peu de reconnaissance. Et je pense que parler de la technique, c'est aussi parler de toutes les personnes qui sont invisibilisées dans la production artistique mondiale actuelle, contemporaine, et même euh, depuis les débuts des débuts
0: de l'histoire oui. de l'art. C'est vrai qu'il y avait vraiment une, <rire> une distinction entre artisan, artiste, et aussi technique et, et création en fait, artistique, alors qu'en fait, quand tu es dans la technique, tu as aussi ta patte artistique, et tu apportes aussi quelque chose de la création à la production
1: finale et, et totale. Quoi. Oui, complètement, quand je, je te disais... Par exemple, que je considère ma grand-mère couturaire comme une artiste que j'ai pu connaître, c'est justement parce qu'elle était là dans une réflexion, dans une production consciente de quelque chose qui allait après être porté par quelqu'un. Et quand elle décide les dessins d'un habit, quand elle décide la couleur, ça c'est de l'art. Pour moi, c'est avoir un regard, c'est avoir un choix à faire, c'est dire ça, ça sera porté dans la rue, ça ferait partie d'un paysage. Voilà, donc je trouve que l'artisanat aussi, pareil, c'est souvent considéré comme un art mineur, un art de femme, et ça a toute sa place dans l'histoire de l'art, je trouve. C'est pour ça que je suis ravie de te <rire> recevoir aujourd'hui sur le
0: podcast. <rire> On arrive un petit peu aux dernières questions. Je voulais aussi revenir sur le terme d'artiste en lui-même, parce que, par exemple, Ingrid, mais d'autres artistes aussi que j'ai reçus sur le podcast, ont du mal à utiliser ce terme pour se mmh. définir. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils acceptent comme statut. En tout cas, ils ont un petit peu l'impression que ça peut être pédant comme façon mmh. de se présenter. Toi, malgré le syndrome de l'imposteur que tu continues d'éprouver, tu
1: n'as pas eu de problème à revendiquer ce statut d'artiste Oui. Je trouve que c'est important en fait, de s'approprier de ces noms, de, de ces mots, parce qu'il y en a tout plein, surtout des mecs cis-hétéros, <rire> qui s'approprient très facilement de ce mot « artiste ». Et je trouve qu'on a tout intérêt à s'approprier parce que si on a cette envie de création et de participation dans la société par notre art, je pense qu'on est artiste, en fait. Et je pense que voilà la dame du coin qui fait la pâtisserie, très belle, pour moi, c'est une artiste, elle participe, elle a une envie de création. La couturière, vidéaste, cinéaste, peintre, tout le monde, en fait. Je pense qu'être artiste, c'est ça, c'est avoir cette envie qu'on connaît à l'intérieur de nous de « je veux faire quelque chose ». Et cette chose, elle est ancrée dans notre société le moment où on le fait. Et je pense qu'il faut, il faut qu'on se dise ah, « Ingrid, c'est une grande artiste. Moi, moi, je suis artiste et j'en connais tout plein des artistes incroyables. » Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces mots. Oui, je suis assez
0: d'accord avec toi. <rire> Pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de démarrer ta carrière dans les mondes de l'art
1: Alors, j'aurais aimé... Quelqu'un me parle justement de tous les métiers possibles dans le monde de, de l'art, de la culture en général. Ben justement, la profession d'éclairagiste, qui j'ai pu un peu faire une formation, tout ça, ben c'est incroyable. Et c'est artistique, c'est beau, c'est technique, c'est de la couleur, c'est de la lumière, c'est de, de la dramaturgie. Ça raconte des choses. Et en fait, je ne connaissais pas cette profession. Et je sais que ça m'arrive de faire des interventions en milieu scolaire. Et souvent, les enfants, ils ne savent pas non plus. Ils, ils connaissent artistes, ils connaissent chanteurs, chanteuses, guitaristes, peintres. Voilà, c'est vraiment justement les artistes qui sont visibles. Les beaux-arts un petit les peu. Beaux -arts, ouais. euh, ou, euh, les beaux-arts, les rockstars, euh, vraiment, ouais. euh, tout ce qu'on peut voir au cinéma ou, ou à la télé. Mais on ne pense pas à tout, tous ces métiers incroyables et hyper artistiques qui peuvent exister à côté et qui peuvent réveiller de l'intérêt dans d'autres personnalités, des personnalités justement comme moi qui ne vont pas être hyper à l'aise devant la caméra mais qui se retrouvent dans une création artistique ailleurs, donc j'aurais aimé ça et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien de temps en temps aller parler aux enfants parce que je trouve que bah, c'est chouette de dire regardez, vous pouvez faire autrement art ailleurs, artisanat, technique Oui, c'est éduquer sur ces mondes un petit peu méconnus oui. et montrer que bah,
0: cette voix, c'est une voix professionnelle à part entière qui est possible et qui peut être hyper intéressante et enrichissante
1: oui, l'art au-delà du sens commun et au-delà oui. de boîte aussi. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup.
0: Après cette belle discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un petit peu de tes projets en eux-mêmes. Tout d'abord, comment tu décrirais tes projets ou plutôt peut-être ton approche artistique en cinq mots Parce que tu fais déjà tellement de choses.
1: Ah là là <rire> Mais Ça fait très court.
0: Cinq mots. Que tu as le droit d'expliquer, hein, évidemment, à approfondir pour chaque mot.
1: <rire> Couleur. Hum... Hum... Humain. Colle chaude. <rire> Colle chaude, trop bien. Euh, Regarde et attention. Waouh. Est-ce que tu veux <rire> expliquer un petit peu Oui. Donc la couleur, parce que je donne une importance particulière à ça. Je trouve que ça fait partie de mon travail. Je pense que ça raconte quelque chose, ça raconte des émotions, ça raconte une ambiance. Donc ça fait vraiment partie de, de ma réflexion régulièrement, les couleurs soit pour la vidéo, soit pour la lumière
0: ouais, pour les lumières, ouais. tu disais tout à l'heure oui humain humain,
1: ouais. humain parce que je pense que c'est une partie très importante de mon travail j'aime regarder l'autre, j'aime écouter l'autre et je pense qu'il y a quelque chose de magique dans le quotidien j'aime beaucoup observer le normal ou le banal parce que je pense que c'est là qu'on trouve la magie et elle est entre nous et donc c'est de là qu'on va sortir les plus belles choses la colle chaude parce que ça sauve la vie <rire> il faut toujours avoir un pistolet de colle chaude sur soi parce que, euh, voilà, si le costume, il pète, si euh, le décor, il tombe si <rire> En fait, tu peux tout faire avec la colle chaude. Ça, vraiment. Euh... Tu parles en connaissance de cause. Connaissance de cause. J'ai appris ça avec des drag kings et des drag queens. Donc, vraiment, wow. utile magique. <rire> colle chaude. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre Regard. Le regard, oui. Je pense que c'est le sens que j'utilise le plus. Je suis très observatrice et je pense que ça se voit aussi dans mon travail. Vraiment... Je trouve que c'est important de regarder, de voir autrement, de passer du temps à voir. Oui, regarder les... c ce qui se passe autour de nous, le présent, la société, l'ancrage. Je pense que voilà, pour moi, c'est un sens important dans ma production artistique. Et j'ai dit attention oui. parce que c'est un mot qui m'accompagne aussi. Je pense que c'est très important de faire attention à la fois à nous-mêmes, à la fois aux autres. Comme je disais tout à l'heure aussi, d'inspirer confiance, de voir ce qui se passe autour, de ne pas mettre les pieds dans le plat. Je pense que il ne faut jamais oublier l'autre, justement, de cette bienveillance et faire attention aux choses et les faire bien.
0: Oui. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est comme tu le disais, quand tu es artiste, l'important, c'est de vouloir créer, de toucher l'autre. Et l'attention, c'est un choix que tu dois faire. Enfin, tu, dois, tu choisis de porter une attention sur quelque chose, mettre les projecteurs sur quelque chose quand tu es artiste. C'est un choix de regard que tu portes sur le monde. Donc, ça résume ça aussi, tout ce que tu disais <rire> tout à l'heure sur le statut d'artiste et sur oui, ce qui définit un artiste. Complètement. <rire> Actuellement, tu prends part à un gros projet avec la compagnie strasbourgeoise Quai numéro 7. Tu participes à la création d'une pièce de théâtre en tant qu'assistante à la mise en scène, même si au-delà de ce statut, tu mets toutes tes compétences très nombreuses à profit. <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce projet et du rôle
1: que tu y joues Cette nouvelle pièce, elle va s'appeler Une exposition. Toute la compagnie, on a lu un livre qui s'appelait Un monde flamboyant. Et ces livres, c'était un faux documentaire sur une femme artiste. Donc voilà, ces livres-là, c'était le point de départ qui nous a ouvert les yeux à cette question de l'invisibilisation de la femme du monde de l'art et la complexité de cette problématique, que c'est pas euh, tout simplement, bah, c'est une femme, donc on l'a oubliée, mais toutes les relations, justement, qui existent dans ces processus entre est-ce que c'est la femme d'eux, est-ce que c'est l'assistante d'eux, pourquoi elle s'est laissée, entre guillemets, arriver à cette position. Toutes ces relations qui font... Qui, on arrive à cette situation, dans cette société patriarcale aussi, mm -hmm. qu'on connaît bien. Donc voilà, ça nous a beaucoup inspiré. Surtout Juliette, la metteuse en scène, elle vient elle-même des arts déco de Strasbourg. Donc le monde de l'art contemporain, on lui parle beaucoup. Oui. Euh, elle aussi, en tant que femme, en a vécu des choses. Donc voilà, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Je suis son assistante à la mise en scène et toutes les deux, avec Violette, notre scénographe, on est en ce moment en train de produire les œuvres d'art de cette femme fictive, parce que finalement, on écrit notre propre pièce. On est parti de la réflexion du livre, mais on écrit notre propre pièce. Donc, on est en train de découvrir quelles sont les œuvres que cette femme qui n'a pas existé a fait. Donc, c'est assez intéressant aussi comme oui. réflexion de créer de l'art pour quelqu'un d'autre qui n'a jamais existé et y mettre une identité qu'on ne connaît pas encore, parce que le personnage est encore en train d'être écrit. C'est l'aventure, euh, une grande aventure de cette année.
0: Ouais, c'est passionnant, tu es à la fois dans la construction d'un personnage et de toute sa personnalité et sa mentalité, plus la construction bah, de ce que ce personnage aurait créé. C'est des œuvres d'art en elles-mêmes. Oui. Et je sais que tu t'apprêtes aussi à tourner un nouveau clip en Angleterre cette semaine. Et plusieurs de tes productions pour divers artistes doivent sortir ce mois-ci,
1: je crois. Oui, là, euh, demain, je pars en Angleterre avec Béatrice et Mélissa. Allez voir ce projet, c'est super. On va se tourner un clip en Angleterre, effectivement. Après, il y a des clips qui vont sortir là, début d'année, janvier, février pour euh, les fêtes badges, pour euh, Hermetic Delight. Il y a l'after movie aussi du festival Octoberton qui sort euh, là bientôt. Je fait avec Quentin Wave qui travaille super bien aussi. Plein de projets à venir. Plein de projets, plein, de, projets,
0: plein de vidéos euh, pour que vous regardiez euh, oui. <rire> au long de l'année. Ça, c'est l'avantage, c'est que c'est accessible dans toute la France euh, <rire> sur les écrans. Oui. Et on pourra tout retrouver, les informations associées à ces projets sur les réseaux, donc sur tes réseaux à toi. Et puis, je mettrai euh, toutes les références dans les notes du podcast pour oui. que les auditeurs puissent aller jeter un œil. Quels autres artistes en début de carrière aimerais-tu entendre sur ce podcast Je sais que tu as cité déjà pas mal de gens dans tes collaborateurs.
1: Oui, bah je peux en dire plein, bah notamment Béatrice et Mélissa, les deux, à la fois leur projet ensemble, à la fois leur projet solo à toutes les deux, leur production artistique. Le loup aussi, rappeur euh, strasbourgeois. Qui est déjà
0: programmé pour un épisode qui va ah, arriver. Allez,
1: super <rire> Sinon, Alexiane Magnin et Violaine Magnin aussi, ces deux sœurs, elles font du kirigami. Et okay. c'est hyper intéressant. Il y en a très peu de gens qui font aussi euh, cet art assez ancien et qui est aussi considéré comme de l'artisanat, alors que c'est un travail énorme, incroyable. Euh, Alexiane qui est illustratrice et Violaine qui fait de la couture. D'accord. Laura Sifi qui fait des clips aussi et qui suis méga fun. C'est déjà pas mal, c'est déjà énormément de,
0: de très belles personnalités <rire> et ouais. donc j'essaierai de les contacter aussi, ça m'intéresse, ça a l'air génial. <rire> et bien bah, écoute, on en arrive à la question signature du podcast déjà. Alors comme tu le sais, ce podcast s'intitule La Fabrique des Artistes, c'est pas pour rien. Au regard de tout ce qu'on a déjà évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Alors tu as déjà un petit peu donné la définition que tu associes euh, à ce mot-là, à ce statut-là, artiste, d'être... Euh, je vois que tu es un petit peu sensible aux sciences sociales, à la sociologie et tout ça. Quelles sont pour toi un petit peu les circonstances qui font qu'on développe cet attrait pour la création voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Alors, qu'est-ce
1: qui fait qu'on devient artiste Je pense que devenir artiste, c'est porter un regard particulier au monde et avoir envie de faire quelque chose de ça, de cette matière qu'on récolte quotidiennement. Je pense, que, ouais, je pense que je vais résumer comme ça. C'est vraiment euh, être attentive, être fort il y a une chanson qui dit ça et on a, on a besoin d'être attentif et fort. Et je trouve que c'est tout à fait correct de regarder ce qui se passe autour, avoir de la force de la transformer et de la donner au monde. Et ouais. je pense que c'est comme ça qu'on crée partage. des artistes de partage. <rire> et bah merci
0: beaucoup, Malou. Merci,
1: c'était super.
0: <rire> bah vraiment, on a discuté pour la première fois hier, donc c'était une rencontre toute fraîche. Mais déjà, j'avais été très touchée par tes mots et j'avais hâte d'enregistrer cet épisode. Et je ne suis pas déçue.
1: <rire> Merci beaucoup à toi.
0: Merci et j'ai hâte d'aller retrouver un petit peu toutes tes créations, que ce soit sur scène ou sur les écrans. Donc, et bien, à très bientôt. À bientôt. Merci à Malou d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant @frmalou et pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes